0: A ni A ni A ni
1: Xin mời mở quyển kinh ra, trang hai trăm ba mươi. Trang 230. Bắt đầu xem từ đoạn thứ hai của chú giải. Đoạn thứ hai của chú giải. Tất tu tận không Chư tướng Tiểu tuyệt tình thức Phương túc ngữ ư tánh tướng Nhất như Thẳng hữu vi tế Phân biệt chấp trước Tiện thị nghiệp thức Hà dân quán tướng Tức thị quán tánh hồn
0: Thế Tôn Giảng
1: Bộ Kinh này thực sự là Tương đối không dễ dàng Bởi vì Ở trong Thánh Chúng Đặc biệt là Ở thời đại mạc Pháp Hiện nay Người hiểu sai ý nghĩa Xuyên tạc ý nghĩa Hầu như Thường xuyên Có thể nhìn thấy Để phòng ngừa Hiểu sai đi Ý nghĩa Cho nên khéo léo Chỉ dạy Dòng do uyển chuyển Chúng ta ở trong Kinh doanh Chỗ nào Cũng có thể Đọc thấy Cảnh giới Của Phật và Đại Bồ Tát Nhất thiết Phải đem vọng tưởng phân biệt Chấp trước đoạn sạch Sau đó Mới có thể nói Chư Pháp nhất như Tất cả Pháp đều là Phật Pháp cũng chính là nói từ trên tướng liền nhìn thấy chân tánh chúng ta ở trên kinh bát nhã những lời này nghe đã nhiều rồi đáng sợ nhất là chúng tôi cũng học biết rồi Thấy tướng chính là thấy tánh Cho là mình kiến tánh rồi Vậy thì hỏng rồi Vậy là đã bịt kín Cửa ngộ của chính mình Ở trong đời này Nhất định không thể khai ngộ được Vì sao vậy Cho rằng mình khai ngộ rồi Cho rằng mình kế nhập cảnh giới Như lai rồi Không ngờ là Mình vẫn là phàm phu như cũ Kẻ phàm phu Làm cho là Mình là thánh nhân Cái này gọi là dĩ phàm làm thánh Tội lỗi rất nặng Cho nên Phật Điều này phía sau giáo huấn rất nhiều Rất nhiều Cật lực đề phòng Chỉ sợ chúng ta Hiểu sai Trên Kinh Đem những đạo lý này Nói rất rõ ràng Chân tướng sự thật Cũng đều nói ra rồi Tại vì sao chúng ta vẫn không thể kai ngộ Vẫn không thể chứng nhập vậy Chứng ngại của chúng ta Chính là Ở tình thức Tình Là phiền não thức tình ngũ dục Tình là phiền não Thức Chính là phân biệt Chính là sở tri chướng Chúng ta là bị hai chướng này Chứng kính rồi Hai chướng chưa trừ Thì tánh tướng Không nhất như Tánh không phải tướng Tướng không phải tánh Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta có chấp trước Có chấp trước Thì tánh tướng nhất định không phải là một Nếu như bạn cho tánh tướng là nhất như Thì lỗi lầm ở trong đây đã quá lớn rồi Đây là không thể không biết đề phòng Vì sao vậy? Lỗi nghiêm trọng chính là rơi vào ác thủ không Bác không có nhân quả tạo tội nghiệp rất nặng cho nên ở trong tiểu chú nói thản hữu vi tế phân biệt chấp trước chỗ này nói vi tế phân biệt chấp trước nói lời thành thật vẫn là tướng thô nhưng mà đối với phàm phu chúng ta mà nói quả thật là Tương đối vi tế Kiến tư phiền não Đây là chỉ kiến tư phiền não của bạn chưa đoạn Hay nói cách khác Bạn là Phàm Phu ở trong sáu cõi Kiến tư phiền não nếu như đoạn rồi Họ có năng lực ra khỏi tam giới Có năng lực vĩnh diễn xáo cõi luân hồi là sắp gần kề giới phật tri phật kiến họ có thể nói tánh tướng nhất như hay không vậy vẫn không được người này chúng ta nói có năng lực đoạn kiến tư phiền não Chứng quả A-la-hán Quả Bích Chi Phật Bồ Tát Quyền Giáo Không được Họ vẫn chưa có đến tánh tướng nhất như Những người này vẫn còn Tình thức Đương nhiên là vi tế hơn nhiều so với chúng ta Đây chính là chỗ này gọi là Vi tế phân biệt chấp trước ở trong Phật Pháp cũng gọi là Vô minh của ngoại giới Là ở ngoài tam giới Tam giới chính là lục đạo Là ở ngoài lục đạo Đây là vi tế Cái này cũng phải đem nó đoạn sạch Ở trong Đại Thừa Viên Giáo Chúng ta thường nói Trần sa phiền não Đoạn sạch rồi Vô minh phiền não Cũng phá bộ phẩm rồi Chỉ ít phải phá bộ phẩm Là có thể nói Tánh tướng nhất như Kiến tướng Chính là kiến tánh Thật sự Không sanh phiền não cái sự việc này nói thật ra chúng ta ở trong cảnh giới có thể khám nghiệm xem thí nghiệm thử xem chúng ta có phải đến cái cảnh giới này hay không đến cảnh giới nhất như cảnh giới nhất như chính là cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ Nguyên giáo Cảnh giới của pháp thân đại sĩ Tâm của họ Hoàn toàn bình đẳng Vọng niệm quả thật Không sanh. Ở trong đời sống thường ngày Chọn bất kỳ một pháp nào Đều có thể đem ra Thí nghiệm xem Thử xem có đến cái cảnh giới này hay chưa Mùa hè nóng nực Singapore Cái nơi này mùa hè nóng nực Bằng mặt áo bông có được không Nếu như mặc áo bông Cũng không đổ mồ hôi Là gần như có một chút đạo vị Của nhất như rồi Nóng lạnh nhất như Đến phương Bắc nơi băng tuyết tràn ngập Cũng có thể mặc một chiếc áo thun Không lạnh Dạng Pháp Nhất như Nóng lạnh nhất như Bạn có được hay chưa Cái này có thể thí nghiệm vừa thí nghiệm Liền thí nghiệm ra ngay Thật sự đã giàu Cảnh giới nhất như Đẹp xấu Nhất như Không có phân biệt chấp trước Thơm thối nhất như Thức ăn rất tươi Ăn cảm thấy rất ngon Để qua mấy ngày Đã bị thối rửa Rửa ra rồi Ăn xong có phải vẫn là thấy ngon lành hay không? Đương nhiên không bị xanh bệnh Đây là thật sự đến nhất như rồi Nếu như không có cái công phu này Tự mình phải biết Cảnh giới trên Kinh nói là Cảnh giới của Phật Bồ Tát Không phải cảnh giới của chúng ta Chúng ta vẫn cứ rất thành thật Giữ nề nếp Theo thứ tự mà làm Vì bạn đoạn ác thì bạn đoạn ác Vì bạn tu thiện thì bạn tu thiện Không được phép nói Thiện ác nhất như Bạn không có cái công phu này Công phu đến rồi thì không sai Bạn chưa đến công phu này Đây là nói chúng ta Vẫn là có ý thức Vẫn là có phân biệt chấp trước sáu căn đối trước cảnh giới vẫn là có ưa thích có ghét bỏ cái này không được đây là phạm phu rồi các vị cần nhớ kỹ pháp thân đại sĩ quyết định không có loại hiện tượng này tâm của họ là thanh tịnh là bình đẳng họ đã nhập cảnh giới nhất như Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước Cái phân biệt chấp trước vi tế này Đã có thể nói đến A-la-hán Bích-chi-phật Bồ-tát quyền giáo Họ đều chưa có đến cảnh giới nhất như
0: Đây là thấy tướng
1: Là tướng Tuyệt đối không thể ở trong tướng Nhìn thấy Chân tánh Chúng ta ngày nay trên lý Là có một chút xíu hiện tượng mơ hồ Như vậy Trên sự thật Chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy Nhất như bình đẳng Duy hữu chư Phật phương năng cứu cánh Pháp thân đại sĩ Ở trong đây có 41 cấp bậc Bồ Tát Sơ Trụ Chúng ta dùng viên giáo để nói Bồ Tát Sơ Trụ Là vừa mới chứng đắc Chứng được nhất như Trở về sau vô minh đoạn từng phần Chân như hiển lộ từng phần Cần phải đem 41 phẩm vô minh đoạn sạch Thì chân như liền hiển hiện ra viên mãn ngay Cho nên nói là Chỉ chư Phật mới có thể cứu cánh Cái chư Phật này là chỉ Phật quả của viên giáo Tất tu ký bất chấp thực Thả hư tướng diệt mẫn Tâm phải thanh tịnh thật sự Bên trong Tâm thật thanh tịnh Là một niệm không sanh Trên Kinh Kim Cang nói Chư Phật Ở trong chú giải Của Đại Đức xưa Cũng có nói là 41 vị Pháp thân đại sĩ Cho nên là 41 vị chư Phật Cái này có thể nói được Không phải không nói được Có thể nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Kiến tánh liền thành Phật ngay Vì sao vậy? Sau khi kiến tánh rồi Hai bên đều không chấp trước từ câu này mà xem Ký bất chấp trước thực Giả bất chấp trước hư Thật là bên có hư là bên không Hai bên có không Đều không chấp trước Đây là từ viên sơ trụ Trở vì sao Đây là cảnh giới như vậy trực hạ nhất niệm bất sanh tịnh bất sanh diệt vô phương tị nhất như nhi bất dị một niệm không sanh nếu như vẫn còn cái một niệm không sanh thì vẫn không phải vẫn chưa có nhìn thấy nhất như Vẫn còn một cái vòng niệm ở trong đó Thật sự làm được một cái ý nghĩ cũng không có Chúng ta muốn hỏi Chúng ta niệm câu A-di-đà Phật này Rốt cuộc là có niệm hay là vô niệm? Ở trong cảnh giới hiện tiền của chúng ta Câu A-di-đà Phật này có Thật sự có Một chút cũng không giả Thế giới Tây phương cực lạc Cũng có thật Lúc sắp mạng chung Phật thật sự có đến tiếp dẫn Chúng ta thật sự giảng sanh Có Nhưng mà cái có này Cũng có thể niệm đến nhất như Điều này xem công phu của bạn Khi niệm đến nhất như Không phải không niệm Vẫn là cứ niệm Cứ niệm A-di-đà Phật Không những A-di-đà Phật Không phải có Không phải không Mà câu Phật hiệu này cũng là Không phải có, không phải không Hai bên đều không dính Phật hiệu Niệm rất rõ ràng rất minh bạch là không chấp không ở trong tâm rất sạch sẽ như chẳng có việc gì là không chấp có có thể thấy câu phần hiệu này cái công phu đó nếu như bạn biết dùng hiểu được nguyên lý nguyên tắc của kim cang bát nhã suốt ngày a di đà phật a di đào phật hai bên có không không trụ Cái phương pháp này rất hay So với bất kỳ tông phái Pháp môn nào Ở trong đại thừa Tu hành Cũng vững chắc hơn Bởi vì bạn chưa đạt đến cảnh giới nhất như Cũng giảng sanh Sanh về phàm thánh đồng cư độ Nếu như đạt đến cảnh giới nhất như Thế thì cũng giảng sanh Sanh về thực báo trang nghiêm độ Cái này khác với những pháp môn khác Những pháp môn khác Không đạt đến nhất như Không thể thấy tánh Không thể thoát khỏi Mười pháp giới Người công phu kém một chút Ngay cả lục đạo Cũng không thể ra khỏi được Như vậy là Rất rõ ràng Rất minh bạch phương pháp tu học tóm lại không có cái nào vững chắc hơn niệm phật trực tu tuy nhất như bình đẳng nhi diệt vô sở dị nhất như bình đẳng nãi dị chân nhất như chân bình đẳng, khỉ nghiệp thức dị không giả, sở năng vọng dị tự phụ. Lời giáo giới cuối cùng hay vô cùng, đây là đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc với chúng ta. nghiệp thức bất không nhất thiết phải nhớ kỹ. Chúng ta quả thật chưa có vào cảnh giới không những chưa giàu mà ngay cả hiểu đúng cũng vẫn có vấn đề cũng chính là lý giải thuần chánh chúng ta vẫn còn cách một khoảng cách nếu như bạn thực sự lý giải rồi bạn nhất định chịu làm nhất định chịu làm Tại vì sao chúng ta không làm được vậy Lý giải chưa đủ thấu triệt Thật sự lý giải thấu triệt rồi Thì nhất định sẽ làm Kim Vân dĩ tam thập nhị tướng quán như lai Đây là Thích ca Mau Ni Phật Gọi Tôn Giả tu Bồ Đề nói với Ngài Nếu do 32 tướng mà xem như lai Minh Minh Tồn hữu năng quán Sợ quán Có năng có sợ Năng Là tôi quán Tôi xem Như Lai 32 tướng là cái mà Tôi nhìn thấy có năng có sở Năng sở từ đâu bà ra vậy Từ phân biệt chấp trước bà ra Nghiệp thức Uyển nhiên Hay nói cách khác Bạn ở trong đời sống thường ngày Đối với người Với sự giới vật Vẫn là do nghiệp thức Làm chủ Nghiệp thức chính là Vọng tâm Chúng ta ngày nay nói là Dụng tâm Tâm gì vậy Tâm sanh diệt Một cái ý nghĩa sanh Một cái ý nghĩa diệt Tâm vọng tưởng Nghiệp thức mà chỗ này nói Chính là tâm vọng tưởng Có cái tâm này ở đó Thì chân tâm không thể hiện tiền Phần trước nói Nhất như bình đẳng Xin thưa với các chị là chân tâm Không phải vọng tâm Chân tâm là nhất như bình đẳng Chúng ta không biết Dùng chân tâm Tuy có mà không biết dùng Nhưng mà nhất định phải biết Chân tâm và vọng tâm Là một, không hai Lìa vọng tâm để tìm chân tâm Thì không thể tìm được Phật ở trên kinh Cũng nói rất nhiều về Cái sự thật này Chân vọng không hai Toàn vọng tức chân Toàn chân tức vọng Chúng ta ở phần trước Dùng vàng và đồ trang sức Để làm thí dụ Dùng mộng với cảnh mộng để làm thí dụ Chân tâm vọng tâm là một không phải hai Phật ở trên kinh thường dùng nước làm thí dụ Nước và sống Trên kinh lăng Nghiêm dùng cái thí dụ này Ví chân tâm như là nước Ví vọng tâm như là sống Sống chính là nước Nước chính là sống Không sai Nhưng mà hình dáng của nước Và sống khác nhau Tác dụng khác nhau Sống là tướng động Nước là tướng tỉnh Hay nói cách khác Sống nếu không động Đó chính là nước Vọng tâm chính là sống Nó đang động Cho nên Phật Pháp tu hành là tu định Tu tâm thanh tịnh tu định Sau khi định lại rồi thì đó chính là chân tâm Định lại rồi đó chính là nhất như bình đẳng Khi động là không bình đẳng Khi động là không thanh tịnh Chúng ta hiện nay cái tâm này là tâm động
0: Chỗ này nói
1: Cái phân biệt chấp trước Vì thế đó Đó là những gợn sống nhỏ Sống nhỏ Tâm của Phàm Phu Lục Đạo chúng ta là sống lớn sống to gió lớn cái gì là gió vậy cảnh giới bên ngoài cảnh giới vừa cám dỗ gió liền thổi động ngay ở trong tâm của bạn tham sân si mạng đều khởi lên rồi tham sân si mạng là sống to là phong ba bạo tố bồ tát quyền giáo thanh văn duyên giác ở ngoài tam giới Cảm nhận của họ đối với cảnh giới bên ngoài Là những gợn sóng nhỏ Họ chân thật Vẫn là còn gợn sóng nhỏ Nhưng mà phàm phu chúng ta đã không thể nhìn thấy Cảm thấy họ rất bình Nếu khi sánh họ với pháp thân đại sĩ Thế thì nhìn thấy rõ ràng Họ quả thật Vẫn còn gợn sóng nhỏ Pháp thân đại sĩ Hết rồi Cái sống này đã hết rồi Hoàn toàn bình lặng rồi Nghiệp thức phải biết Nghiệp thức chính là tâm động Tâm động chính là vọng tâm Tu Bồ Đề Rất là thông minh Phật vừa hỏi như vậy Tôn giả hiểu được ý của Phật Cho nên phía trước nói Như thị như thị Đây là đoạn ở trước nói Nãy vân như thị như thị thù bất tri tạo dĩ vi như hào vô nhất thị hỷ Khi phía trước đói Chúng ta nên hiểu nghĩa sâu Nghĩa thú tinh hoa Mà ở trong câu trả lời Của tôn giả Duy như tức thị Nếu như thông đạt nhất như Thì đâu có gì không phải Là ngay trên tướng liền có thể nhìn thấy tánh Cái đoạn này Là ngăn ngừa Người vẫn còn phân biệt chấp trước Vì tế Như thị, như thị Họ không được nói Đó không phải là cảnh giới của họ Nếu bạn đáp như thị, như thị Đó là Pháp thân, đại sĩ Đáp như thị, không sai Phật đồng ý Nếu như chúng ta đáp theo như thị, như thị Phật lập tức liền lắc đầu Đây là sự thật một chút cũng không giả Cái lời trả lời đó không sai Đều là như thị như thị Nhưng ý nghĩa không như nhau Một người là thật sự sáng tỏ Một người là Đang nói hùa theo ngôn ngữ của người ta Không phải cảnh giới của mình Đây là đối với người Vọng tâm làm chủ Nếu họ nói như thị như thị Thế thì sai rồi Cổ kim đa thiểu hành nhân Thô niệm xảo tức Tiện vị dĩ chứng tam muội, Tập khí những tại Tiếp vân nhầm giận đằng đằng Thị giai dĩ hỗn làm Vi viên dung Tiên hữu bất đọa lạc giả Đoạn văn này nói rất hay đem ý nghĩa của đoạn mà thích ca bao ni phật nói này từ bi đều hiển lộ ra cho chúng ta rồi từ đó cho thấy hiểu sai đi ý phật nói từ xưa Đã không ít người như vậy Huống hồ là chúng ta hiện nay Thô niệm xảo tức Vọng niệm thô ít rồi Ít rồi thì Người này như thế nào vậy Được kinh an vừa mới được thọ dụng ở trong tâm rất yên tĩnh đây là mới được khinh an đây là danh từ của phật học là chữ khinh trong khinh trọng chữ an trong bình an vừa mới được cái cảnh giới này đây là chúng ta học phật bước đầu công phu đắc lực Cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu ít rồi Sau khi tiếp xúc ngũ dụng luộc trần bên ngoài Không bị sóng to gió lớn gợn sóng rất nhỏ Cảm giác thấy tâm của mình rất bình tĩnh Không quá bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ Đây là khinh an Thế là họ hiểu lầm Cho là mình đã chứng được tam muội, Cái này ở trong Phật Pháp gọi là Tăng Thượng Mạng Vẫn chưa có chứng được Họ tự cho là đã chứng được Nhưng mà họ hoàn toàn không có lừa gạt người Không phải chủ tâm lừa người Họ tự mình hiểu sai đi Làm hiểu lầm rồi chưa chứng cho là đã chứng Loại tình hình này rất nhiều Tôi trước đây đã từng gặp một vị lão cư sĩ Ông nói với tôi, rất duy thích đối với tôi Ông chứng được quả A-la-hán rồi Tôi nói thế nào ông cũng không tin Ông tự mình cho là ông thật sự chứng được rồi Ông cũng không phải lừa gạt người Cũng không phải nói vọng ngữ Nó thật ra là hiểu lầm Đến cuối cùng tôi cũng làm hết cách Tôi nói thôi được Thật sự chứng được A-la-hán Thì nhất định có thần thông rồi Điều này chúng ta ở trên Kinh Phật Đọc quá nhiều Tu Đà Hoàng Là có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông Tu Đà Hoàng là sơ quả Ông đã chứng được A-La-Hán là tứ quả la hán rồi Chúng tôi nói chuyện ở trong phòng khách của nhà ông Tôi nói ở bên ngoài cửa chính của ông Có người đi qua ông có nhìn thấy hay không Ông nói không có nhìn thấy Thế ông chưa có chứng A-La-Hán rồi Ông không thể nhìn xuyên tường mà Ông thật sự chứng được A-La-Hán Thì bên ngoài bức tường Ngoài cửa bất kỳ người nào đi qua Ông nhất định sẽ thấy rất rõ ràng Ông sẽ có thiên nhãn Ông thiên nhãn vẫn chưa có đạt được Thì ông ngay cả tu đà hoàng Cũng chưa có chứng được Như vậy thì ông mới tin Mới biết mình hiểu lầm rồi Ông là tâm khinh an Công phu niệm Phật Thật sự đắt một chút lực Trước đây Gặp phải cảnh giới bên ngoài Người ta tán tán rất ưa thích Người ta nếu như chửi ông mấy câu nổi giận đến mấy ngày Hiện nay gặp phải cái cảnh giới này Đại cái đã không động tâm Đã không hề gì Đã cho là mình chứng quả A-la-hán rồi Thật ra cái đó vẫn còn rất xa Nhưng tóm lại là cảnh giới tốt Có tiến bộ Nhưng mà không được hiểu lầm Có hiểu lầm Thì công phu không thể nâng cao lên tiếp được nữa đây là thô niệm xảo tức cái tình hình này quả thật là có cho là mình chứng được tam muội tập khí nhưng tại tập khí vẫn còn cũng học bồ tát du hí thần thông thế thì nguy to rồi thế thì hỏng rồi Nhậm vận đằng đằng Chính là thường nói là chư Phật Bồ Tát Thị hiện ở nhân gian chúng ta du hí thần thông Giống như vị mà mọi người biết Phật sống tế công vào thời xưa Đó chính là nhậm vận đằng đằng ngày chẳng có kiên kỵ gì cả Cận đại đầu năm dân quốc cũng có một Pháp Sư giống như vậy Phật Sống Kim Sơn Là Pháp Sư Diệu Thiện ở Kim Sơn Tự Trấn Giang, Giang Tô Chúng ta gần đây Nơi đây in Kim Sơn Quạt Phật Thần Dị Lục Đó là do Pháp Sư Lạc Quan Viết Chúng tôi đem nó in ra Để cho mọi người xem Đó là nhậm giận Đằng đằng Nhưng mà Cái hành nghi đó của Ngài Chúng ta không thể làm được Chúng ta vô phương Vị Pháp Sư này Các bạn hãy xem qua truyện ký Thì sẽ biết Ngài cả đời cũng không tắm Ngày mùa đông mùa hè Chỉ có một bộ đồ Mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng Người ăn thức ăn thì lung tung đủ thứ Thức ăn người ta dứt xuống đất Không cần nữa, Ngài cũng nhặt lên ăn Tiền người khác cúng dường ngài, tiền giấy Ngài vừa cầm trong tay liền bỏ vào miệng ăn ngay Cái tiền giấy đó di khuẩn rất nhiều Cái đó của Ngài không thể học được rồi Chúng ta ở trong truyện ký của Ngài Bởi vì mọi người đều biết Ngày xưa nay không có tắm Có một hôm Một vị cư sĩ hảo tâm Chuẩn bị nước tắm để cho Ngài tắm Cái nước tắm đó Người ta uống vào bệnh gì cũng trị khỏi bằng nói có kỳ lạ hay không? Chúng ta nhìn thấy Pháp Sư Diệu thiện ở Kim Sơn Tự Chúng ta liền nghĩ đến vào thời xưa Cái dị tế công đó là thật Không phải giả Pháp sư diệu thiện với tế công vô cùng giống nhau Cái này chúng ta không thể học được Vì sao vậy chúng ta tập khí vẫn còn Ngài không còn tập khí Ngài có thể làm chúng ta không được làm Nếu chúng ta làm như vậy Đó chính là dĩ phàm lạm thánh Phàm phu chúng ta giả mạo thần thánh Thế có nguy không? Giai dĩ hỗn lạm vi viên dung Các ngài là viên dung Chúng ta không làm được Đây là Không thể giả mạo Tiên hữu bất đọa lạc giả Tiên là ít Ít có người nào không đọa lạc Sao có thể học loại người này được chứ? Tự cho rằng Được tự tại Chúng tôi Nêu một cái thí dụ đơn giản để nói Đây là điểm mà Người học Phật trong xã hội hiện nay Đều cần phải cảnh giác Phật giáo Trung Quốc Bất luận xuất gia tại gia Đều ăn trường chay Ăn chay Người học mật Pháp Hiện nay Rất nhiều người mật pháp Ăn mặn Không sai Cái mật tông này người có đức hạnh tu hành chân thật Họ ăn thịt chúng sanh là siêu độ cho chúng Bạn ăn thịt chúng sanh Bạn có năng lực siêu độ cho chúng hay không? Nếu như bạn không có năng lực siêu độ cho chúng Thì có phải ăn chúng nửa cân Thì tương lai phải trả cho nó 8 lạng hay không Cái vấn đề này đã nghiêm trọng rồi Không nên cho là giống như mật tông Đối với ngũ dục lục trần Đều có thể hưởng thụ đầy đủ Vừa có thể tức thân thành Phật Cái pháp môn này quá tốt rồi hay nói cách khác Không đoạn tham sân si Cũng có thể thành Phật Cho nên người học mật Rất nhiều, rất nhiều Họ tương lai có thể có kết quả không gì Ấn quan đại sư Ở trong văn sau nói rất nhiều Sợ là tương lai Đều phải đoạn tam độ không thể tức thân thành Phật Đâu có cái đạo lý này chứ Chúng ta cần phải hiểu rõ Lịch sử của Mật Tông Tình trạng truyền thừa của Mật Tông Thì bạn mới biết cách thức sống của họ Làm sao mà có Mật giáo ở Trung Quốc Ở Tây Tạng Tây Khang Thanh Hải Những vùng đất cao nguyên này Dân tộc du mục Đời sống của họ Thức ăn chủ yếu chính là Thịt bò, thịt dê Họ không có lúa gạo Không có rau cải Đây là bớt đắc dĩ Bạn hiện nay có lương thực Ngũ cốc Có rau cải có thể duy trì đời sống Thì bạn không nên tiếp tục ăn thịt chúng sanh nữa Tuy ăn mặn Không phải sát sanh Nhưng mà gián tiếp sát sanh không phải trực tiếp mà là gián tiếp Bằng khóc ăn thịt thì người ta sẽ không giết Bởi vì bạn muốn ăn Họ giết rồi sau đó bán cho bạn Những đạo lý này chúng ta nhất định phải biết Cho nên chúng ta cho dù học mực Cũng không nên học loại Phương thức sống đó của họ Vì sao vậy? Phân biệt chấp trước của chúng ta Vẫn còn Đừng nói ngôn ngữ tạo tác Mà khởi tâm động niệm Cũng có tội lỗi Cho nên cái này thật sự Rất ít có người Không đọa lạc Thứ thị hành môn kỳ đồ Tất tu thức đắc Dĩ miễn ngộ đọa Đây là ngã rẽ Ở trong tu hành Bạn cần nhận biết rõ ràng Bạn mới không đến nỗi hiểu lầm Đọa lạc Chúng ta muốn hỏi Vào thời xưa Trưởng lão tế công Cái hành trạng mà Ngài thể hiện Đó là gì? Các vị nhất định phải biết Chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian thì hiện đủ dạng hình tướng Chúng ta phần trước đã giảng qua rồi Đều là cảm ứng Đạo giao Bản thân họ không có ý Hoàn toàn là sự cảm ứng Của chúng sanh Ứng với cơ Của cùng loại chúng sanh Triều Tống Vào thời đại đó Tới công xuất hiện vào Triều Tống. Vào thời đại đó, mọi người trì giới rất nghiêm. Trì giới rất nghiêm có nghĩa là chết ở trong giới điều. Bị giới luật trói chết rồi, không cựa quậy được. Đây là không hiểu rõ Đối với ý nghĩa Phật Chế giới Cho nên tế công Ngài Thị hiện hình ảnh tự tại Giải thoát chân thật Bạn đã quá bảo thủ rồi ngài liền thị hiện phóng khoáng Phá chấp trước của bạn Là phá phân biệt chấp trước của bạn Nếu như trưởng lão tế công Nếu ở thời chúng ta ngày nay Ngài nhất định là thị hiện hành trạng Người trì giới rất nghiêm túc Vì sao vậy mọi người chúng ta hiện nay Mọi người không trì giới Phóng khoáng tự do Ngài nhất định thị hiện thành một người rất giữ nề nếp Đều là tấm gương cho chúng ta Chúng ta có bệnh gì Người dùng phương pháp đó để trị bệnh cho chúng ta Phải hiểu rõ được cái đạo lý này Mỗi một khu vực Bệnh của chúng sanh không như nhau Mỗi một thời đại Bệnh của chúng sanh cũng khác nhau Cho nên Phật Bồ Tát ứng hiện ở thế gian Đủ dạng khác nhau Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này Thì bạn sẽ hết nghi hoặc Bạn mới có thể thấy ra chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Đích thực là phổ độ chúng sanh Đều là lợi ích chúng sanh Đoạn này Lời tôn giả tu Bồ Đề đáp là Không nên Thế tôn Như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói Không nên dùng 32 tướng mà xem như lai Không nên Nó thật ra cũng là câu linh hoạt Ở trong Kinh Bác Nhã nói lời thành thật Không có câu chết Từng câu từng chữ đều là linh hoạt Nói như thế nào cũng có thể nói được Ý hiển phi tuyệt đối bất khả Cùng bất giả trả lời ở phía trước Ý nghĩa như nhau không phải tuyệt đối Không được như kỳ tình thức dĩ không tắt hữu tướng đặng ư vô tướng Vô tướng Hà Phương hữu tướng Dùng 32 tướng để xem như lai like Được có gì không được chứ Là giới phần trước đói như thị Như thị Được Điều kiện là Nghiệp thức thật sự đã không rồi Cũng chính là nói Nhất định Phải chuyển tám thức thành bốn trí Người như vậy thì được Không có vấn đề Nếu như như có chuyển thức thành trí Thế thì không được rồi Dưới đây nói Nhi phi thiếu hữu tình thức giả Sở ưng hỗn lạm giả Cố viết bất ưng Đối với Quyền giáo Nhị thừa Thanh văn duy giác tiểu thừa Lục đạo phàm phu mà nói Không nên Không nên là bao gồm A-la-hán, biết chi Phật, Bồ-Tát Quyền Giáo. Họ vọng tưởng chấp trước, vì tế, chưa đoạn. Cho nên không thể đói thấy tướng, chính là thấy tánh, không được phép. Thử ngữ chánh thị thiết giới học nhân giả. Đối với người sơ học chúng ta, có thể nói là lời khuyên răng nghiêm trọng. Phật thuyết nhất như bình đẳng, thì lệnh nhất vị giai bất khả chấp. Không được chấp một, không được chấp khác. Một là tướng không. khác là đủ dạng hình tướng khác nhau. Từ đó cho thấy một là tánh, khác là tướng. Hai bên tánh tướng đều không được chấp trước. Sắc không mà ở trong bát nhã tâm kinh đã nói, sắc Chính là khác Không chính là một Sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Sắc tức là không Không tức là sắc Đây là nhất như Làm sao có thể nhìn thấy nhất như vậy Vẫn là cái đạo lý như vậy Hai bên không được chấp trước Chấp trước một bên là không như, là không thị Cho nên nói một khác Chính là hai bên đều không nên chấp trước Kim dị tướng quán tánh Minh minh chấp nhất Ta ở trên tướng thấy tánh Hai bên tánh tướng Bằng chấp trước một bên Sở dĩ minh minh chấp nhất Thường đáp viết nhất như hồ Đó là không phải cảnh giới của nhất như Từ tướng thấy tánh Không chấp trước tướng Cũng không chấp trước tánh Thế liền nhất như ngay bạn vẫn còn có tướng để thấy có tánh để thấy bạn hai bên đều chấp trước rồi đâu phải là nhất như cảnh giới của nhất như nói lời thành thật dứt đường ngôn ngữ bặt dấu tâm hành Nhất như không thể nói ra được Bạn không thể tưởng tượng ra được Bạn vừa nghĩ Chính là phân biệt chấp trước vi tế rồi Đã không như từ lâu rồi Đã không thị từ lâu rồi Cái ý nghĩa này rất sâu, rất sâu Các vị phải từ trong những ngôn ngữ văn tự này mà thế hội Bạn tuyệt đối không nên chấp trước ngôn ngữ văn tự Chấp trước ngôn ngữ văn tự Thế bạn đã hoàn toàn sai Bạn đã rơi vào trong phân biệt chấp trước rồi Cần phải đem phân biệt chấp trước thấy đều dứt bỏ Bỏ cho thật sạch sẽ thì nhất như ở ngay trước mặt có cái ý nghĩ nhất như này liền không như ngay điều này rất quan trọng thế tôn nhắc đến chuyển luân thánh dương chuyển luân thánh dương cũng cần giới thiệu một chút chuyển luân thánh dương dĩ thập thiện hóa thế Vì nhân thế đệ nhất đại phước đức nhân cụ tam thập nhị tướng Do hữu lậu phước nghiệp nhi thành Bất đồng Phật chi do vô lậu Pháp thân nhi hiện giả giả Thế Tùng nói cho chúng ta biết Thế gian Người phước báo lớn Thì làm vua Vua nước lớn, vua nước nhỏ Đều là ở trong đời quá khứ tu phước báo lớn. Tổng thống của quốc gia dân chủ hiện nay cũng là vua. Đều là trong đời quá khứ tu phước báo lớn. Nhưng mà tổng thống cái phước đó kém hơn rất nhiều so với nhà vua. Vì sao vậy? Vua mọi thứ tự mình có thể làm chủ. Tổng thống vẫn bị quốc hội can thiệp. Bị người hạn chế Không thể hoàn toàn Mà làm chủ Phước báo kém một chút Phước báo lớn thì làm vua Mọi người Đều phải nghe theo lời họ đi là vua Người làm vua lớn nhất đó Phật nói cho chúng ta biết là Kim Luân Thánh Dương Là Luân Dương Tại vì sao xưng họ là Luân Dương vậy? Họ có Luân Bảo Họ có cái bảo Bảo vật này Luân Bảo là công cụ giao thông của họ Cũng là binh khí của họ Khi đánh nhau họ dùng cái này làm binh khí Là Luân Bảo Cho nên gọi họ là Luân Dương Luân Dương lớn nhất là Kim Luân Thánh Dương Họ thống trị Bốn Thiên Hạ Bốn Thiên Hạ là Rất lớn rồi Nếu theo ý Của Lão Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Và nói thì Bốn Thiên Hạ Chính là một cái hệ Ngân Hạ họ là vua của cái hệ ngân hà này cái hệ ngân hà này nhiều tinh cầu như vậy đều là ở trong phạm vi thế lực của họ đây là kim luân thánh dương người xếp thứ hai là đồng luân dương đồng luân dương địa phận quản lý của họ là ba thiên hạ Trong bốn thiên hạ Tức là ba phần tư Ba phần tư cái hệ ngân hà Họ có thể quản lý được Dị nhỏ gọi là thiết luân dương Thiết luân dương Và còn ngân luân dương Ngân luân dương quản lý ba châu Đồng luân dương quản lý hai châu Một phần hai Thiết luân dương quản lý một châu Tức là một phần tư Một phần tư Cái hệ ngân hà, Cái phạm vi này Cũng là lớn lắm rồi Thế lực của họ có thể đạt đến Tức là nơi mà luân bảo của họ Có thể đạt đến Nơi mà vũ lực của họ Có thể chinh phục Chúng ta cái thế gian này Không có luân dương xuất hiện Từ xưa đến nay Hoàn toàn cũng không có xuất hiện luân dương bao giờ Bởi vì chúng ta xem thấy ở trong lịch sử Vua thống nhất toàn thế giới cũng không có Trên lịch sử đều không có Huấn hộ còn phải cai quản những tinh cầu khác Nhà khoa học hiện nay của chúng ta Phát triển ra ngoài vũ trụ Muốn chinh phục vũ trụ Đó có lẽ là quan niệm của Luân Dương Là cái ý nghĩ này Nhưng chúng ta gần đây thường hay nhìn thấy có đĩa bay Đến bên này của chúng ta Có lẽ chính là Luân Bảo của Luân Dương Hình dạng thực tế chúng ta chưa có nhìn thấy Nhưng mà chúng ta xem thấy rất nhiều, rất nhiều bài báo có lẽ không phải là giả là thật sự có cái sự việc này bản thân tôi đã thấy qua một lần vào thời đó có thể vẫn chưa có học phật tôi ở Đại bắc nhìn thấy đĩa bay một lần Lúc tôi nhìn thấy Nó dừng ở trên không trung Không dao động Đại khái dừng khoảng Mười mấy phút Rất sáng Có một số người nói Cái đó e là tín hiệu đạn Tín hiệu đạn trong quân đội bắn Là bắn lên Diện tích rất lớn Rất sáng Nhưng mà sau mười mấy phút Nó liền di động Lúc vừa mới di động Tốc độ rất chậm Càng lúc càng nhanh Càng lúc càng nhanh bỗng chốc liền Biến mất Đến ngày thứ hai Trên báo cũng đăng rồi Người nhìn thấy không ít Do thời đó Vẫn chưa có xem trọng Giống như hiện nay Đây là không rõ vật thể bay Nó có thể dừng lại Ở trong không trung Tôi nhìn thấy một lần cho nên cái thứ này là thật Không phải là giả Nhất định không phải nhìn sai Rất nhiều người nhìn thấy Tôi nghĩ Luân Bảo Mà trong Kinh Phật nói Có lẽ chính là Những thứ này Quả thật là Đúng như lời Phật nói Là công cụ giao thông của họ Cũng là vũ khí của họ Họ dùng cái này để chinh phục Những tin cầu khác Đây là Quản lý vũ trụ Không phải quản lý cái địa cầu này Một vùng lãnh thổ Không phải vậy Đó là vua nhỏ Cái đó không phải là chuyển luân Thánh Dương Chuyển luân Thánh Dương Phước báo rất lớn Thật sự là người phước báo lớn Đứng đầu thế gian trong đời quá khứ tu phước lớn dĩ thập thiện quá thế Nhất định là nhân từ Dạy người dùng thập thiện nghiệp đạo Dùng cái này giáo hóa chúng sanh Chuyển Luân Thánh Dương Cũng là có 32 tướng Từ đó cho thấy 32 tướng phước báo Thế gian là quả Là báo Là quả báo Quả báo ắt có nhân Nhân của họ tu rất viên mãn Cho nên quả báo của họ viên mãn Nhưng mà họ là hữu lậu Sao gọi là hữu lậu gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn Tu tất cả thiện phước được quả báo lớn như vậy Họ không giống như Phật Phước báo của Phật cũng là viên mãn Nhưng mà Phật không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Vì thế 32 tướng của Phật Vẫn thù thắng hơn so với 32 tướng của chuyển Luân Thánh Dương Hai cái này khi so sánh Thì 32 tướng của Phật vô cùng nổi bật đây là nói thêm vào chỗ này giới thiệu một chút về chuyển luân thánh dương mời xem đoạn kinh văn dưới đây thuyết kệ kết thành kết thành khiển thủ tướng minh phi nhất kết cái đoạn này nhĩ thời thế tôn nhi thuyết kệ ngôn nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã thì nhân hình tà đạo bất năng kiến như lai bài kệ này ở trong kinh kim Cang cũng rất quan trọng chúng ta xem chú dạy dưới đây nhĩ thời nhị tự thì lệnh học nhân ưng giữ thượng đoạn kinh doanh đồng thời thế hội Hai đoạn này Đây là hai đoạn nhỏ hợp chung lại Là một cái ý nghĩa hoàn chỉnh Hai đoạn nhỏ này không thể phân chia được Chúng ta ngày nay rất tốt Hai đoạn này xem đồng thời Cho nên ý nghĩa Có thể nhìn thấy viên mãn Nhân kệ trung sở thuyết Chánh thị Sở phá Sở giải chi Sở dĩ nhiên Cũng chính là nói Tại vì sao Phật không cho phép Người phân biệt chấp trước vi tế Chưa có đoạn Không được phép đói ở trên tướng liền có thể thấy tánh Ngày nêu 32 tướng Nêu cái thí dụ này Không được phép nói từ trên tướng mà kiến tánh Đạo lý ở chỗ nào vậy? Đoạn này đã nói ra rồi Bài kệ này nói rất rõ ràng Rất minh bạch Chúng ta tiếp tục xem chú giải Sắc Thống chỉ Nhất thiết sắc tướng Tam thập nhị Tướng đương nhiên bao quát Tại kỳ trung Nhược dĩ sắc kiến ngã Nếu như Bạn từ trên tướng Chữ ngã này là tánh Lửa ngã tự Chỉ như lai ngôn Tức Thị Tánh Giả Các vị phải hiểu được Cái ý nghĩa này Nếu như không hiểu được ý nghĩa Thì sẽ có thể làm sai Thức Campoani Phật nói Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Tôi không nhìn bạn từ sắc Vậy tôi nhìn bạn từ đâu Chúng ta đương nhiên là thấy sắc nghe tiếng Mới biết được Thích ca mâu ni Phật ở chỗ này giảng kinh thuyết pháp mới biết chứ Cho nên chữ ngã này Không phải nói cái ngã của mỗi người chúng ta Cái ngã này là nói chân như bổn tánh Là nói như lai Dùng chữ này làm đại biểu Chính là phía sau nói bất năng kiến như lai Ý nghĩa là như nhau Chữ ngã này chính là như lai Chính là nói bạn từ trên tướng không thể thấy tánh Ý nghĩa của nó là như vậy. Sắc thanh hương vị Xuất pháp Đây là lục trần. Lục trần thông thường dùng một chữ sắc làm đại biểu. Làm đại biểu. Sắc không thể thấy tánh thanh hương dị xuất Pháp Cũng không thể thấy tánh Ở trong Pháp Bao gồm Phật Pháp Nếu như từ trong Phật Pháp Có thể thấy tánh Thế thì Thế Tôn tuyệt đối Ở trong Bổn Kinh sẽ không nói Pháp còn phải xã hướng hồ phi Pháp Tuyệt đối sẽ không nói Phật Pháp Cũng không thể thấy tánh mà muốn thấy tánh Thì Phật Pháp cũng phải xả sạch mà mới thấy tánh được Cái này các vị phải biết Những thứ khác buông xả Pháp thế gian Pháp xuất thế gian Thấy đều buông xả Phật Pháp là bảo bối Pháp bảo không thể buông xả Thế thì hỏng rồi Vẫn không thể thấy tánh như cũ Một chữ sắc đại biểu rồi Sắc thanh đại biểu rồi Thanh Dùng cái chữ thanh này đã bao gồm cả thuyết pháp ở trong đó Thức Ca phật Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp Đều là dùng âm thanh làm Phật sự Cái này mọi người chúng ta đều biết Và thời đó không có viết thành sách Đều là âm thanh làm Phật sự Tránh vị, bất khả, chấp thủ Thượng lai nhất như bình đẳng Chư thuyết, phần trước nói, nhất như chư pháp nhất như, không thật, không hư, không một, không khác. Chư pháp bình đẳng, không có cao thấp. Những cách nói này là bao gồm âm thanh ở trong đó. Phật đã nói nhiều như vậy Nếu như muốn hướng vào trong âm thanh Văn tự để cầu Cầu minh tâm kiến tánh là sai rồi Đó là người ta hành tà đạo Là sai rồi Cầu pháp ngoại tâm Vậy là biến thành ngoại đạo rồi Vì sao vậy? Dưới đây nói rõ Nhược dĩ sắc kiến Sắc kiến chính là tướng kiến Nếu như bạn muốn thấy từ trên tướng Dĩ âm thanh cầu Hiển nhiên nghiệp thức dụng sự Chấp trước lục trần cảnh tướng cố xích chi viết thì nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai cách nói này của phật dụng ý quá sâu quá sâu rất khó thể hội nói ra lời nói như vậy Thật sự là từ bi đến cực điểm rồi Chúng ta không bàn đến người khác Thử nghĩ lại mình Mình hiện nay đang học Phật Có phải cầu từ trong sắc tướng âm thanh hay không? chúng ta quả thật là làm điều này bạn xem bao nhiêu người ở trong phật đường chúng ta nhìn thấy họ thắp hương quỳ ở trước phật Bồ tát ở đó cầu khấn thì thà thì thầm khấn cả buổi vẫn không đứng dậy họ chính là cầu từ trên sắc tướng phần tử trí thức thì từ trong bổn kinh đại tạng kinh để cầu Bản kinh vẫn là sắc tướng cũng là sắc tướng nghe giảng kinh từ âm thanh đầu năm dân quốc pháp sư diệu thiện thị hiện là phá cái chấp trước này của chúng ta pháp sư diệu thiện ở một mình cũng không có chùa ngài ở không có chỗ cố định hôm nay đến nhà tín đồ này ở vài ngày ngày mai đến nhà tín đồ kia ở mấy hôm quanh năm suốt tháng đều dạo chơi ở bên ngoài không biết người ở chỗ nào nhưng mà mỗi gia đình đều rất quan nghênh ngài Đều xem Ngài giống như Phật sống Để cúng dường Ngài không có câu thúc Ngài niệm Phật Khác với người khác Bình thường Ngài xưa nay Cũng không lễ Phật Người ta đảnh lễ với Ngài Ngài cũng nhanh chóng quỳ xuống đảnh lễ lại họ Thân thiện, một chút kiêu căng cũng không có. Thông thường người xuất gia nhìn ngài giống như nhìn không quen, vì như người xuất gia, người tại gia đánh lễ tiếp nhận là lẽ đương nhiên. Làm gì khi nhìn thấy người ta, đánh lễ lập tức liền cúi đầu sát đất trả lễ ngay.
0: Ngài
1: có cái thói quen này. Phá chấp trước của chúng ta Phá phân biệt của chúng ta Phá tập khí của chúng ta Chùa chiền miếu đường Đạo tràng của cửa Phật Phải cúng dường tượng Phật trang nghiêm không những tượng Phật phải trang nghiêm Khiến người bình thường bước vào Vừa thấy liền sanh tâm khoan hỷ Còn phải bài trí rất nhiều đạo cụ Cờ xí Ô lọng hương hoa Cứu dường Các vị phải biết cái này để làm gì Đây có phải là tu hành hay không Không phải Tiếp dẫn chúng sanh dụng ý của nó là ở chỗ này ở trong đào tràng chúng ta trú chúng mỗi ngày làm thời khóa sớm tối rất oai nghi chỉnh tề là hát hí khúc biểu diễn cho người ta xem phải hiểu được cái ý nghĩa này cho nên những người mới học phật người chưa có học phật để họ nhìn thấy những người này đối với phật tôn trọng như vậy Có lẽ Phật cũng không tệ Chúng ta hãy nghe thử xem Là tiếp dẫn họ nhập môn Đây chính là hát hí khúc biểu diễn cho người ta xem Tu hành chân thật là không chấp tướng Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này Tất cả mọi phương tiện của đạo tràng Đều là để tiếp dẫn chúng sanh Nhưng mà bạn phải biết Chúng sanh Mỗi một thời đại Mỗi một khu vực Bối cảnh văn hóa không giống nhau Hình thái ý thức không giống nhau Cách thức sống không giống nhau Bạn phải hiểu họ Sau đó bạn dùng phương tiện như thế nào Mới có thể độ hóa chúng sanh Trong một phương này Nếu bạn đem cái phương tiện này của Trung Quốc Hay đem cái cách thức này xưa nay của Trung Quốc Để độ người nước ngoài hiện nay quyết định không thể làm được Cho nên Phật Pháp nhất định phải biết Hiện đại hóa, bản địa hóa Bạn mới có thể độ những chúng sanh của nơi đó được Chúng tôi đưa một cái thí dụ rất đơn giản Thí dụ tranh Mọi người đều ưa thích Nhưng mà có một khu vực họ đặc biệt ưa thích một loại tranh nào đó Bạn ở trong Phật đường cúng dường liên tuyển chọn cái tranh mà mọi người họ đều ưa thích Họ nhìn thấy quan hỷ Tất cả gì chúng sanh Không gì Phật Phật Bồ Tát không cần Phật Bồ Tát tất cả nhất như Họ đâu có cái phân biệt chấp trước này Tất cả mọi tuyển chọn Đều là vì chúng sanh nơi đó Vì họ mà tuyển chọn Họ thích cái gì Thí dụ như xây đạo tràng Họ ưa thích hình thức thế nào Giống như chúng ta hiện nay Những đạo tràng này đều xây dựng theo hình thức của Trung Quốc Singapore cái khu vực này bị Trung Quốc đồng hóa rồi nhưng mà ở nước ngoài Bạn xây lên đạo tràng như thế này Nói lời thành thật Cho đối tượng nào vậy Cho qua kiều Người nước ngoài không bước vào Người nước ngoài vừa nhìn Đây là văn quá cổ xưa của Trung Quốc Họ không bước vào Sắc tướng âm thanh Chúng ta phải biết dùng nó Quyết không được Chấp trước nó Chấp trước là sai rồi Cái chỗ này nói Vẫn còn chấp trước vi tế Hiển nhiên Nghiệp thức dụng sự Chấp trước lục trần. Cố sức chi viết Thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai Đây là Phật Ở chỗ này quả trách Người loại này họ sai rồi Hành là tu hành Họ không phải tu hành chánh pháp Pháp họ tu hành là Tà pháp Tiêu chuẩn của tà chánh Chúng ta nên biết Chính pháp Bạn nhất định thành Phật Đây là chánh pháp Không thể thành Phật Đó là tà pháp Bạn học Phật rồi Vẫn phải tiếp tục Tạo lục đạo luân hồi Ở trong lục đạo tu Một chút phước báo Là tà pháp Không phải chánh pháp Các vị nên biết Tiêu chuẩn của chánh pháp Nhất định là thoát khỏi lục đạo luân hồi Miễn cưỡng mà nói A-la-hán được xem là chánh Pháp Thoát khỏi luân hồi rồi Nhưng mà Họ vẫn không được xem là thuần chánh Bởi vì họ vẫn còn chấp trước Vi tế Chánh Pháp thuần chánh Chân thật là Pháp thân đại sĩ Đó là chánh Pháp Chúng ta ngày nay nói lời thành thật Đừng nói phá vô minh Kiến tư phiền não Phục còn phục không được Không có cái năng lực này Nếu bạn không tin Tự mình ngồi xuống Ngồi chừng 5 phút Thật bình tĩnh mà Quan sát Ở trong tâm bạn có phục tưởng hay không Ở trong năm phút Không biết đã nghĩ bao nhiêu thứ rồi Bạn mới biết Ở trong tâm vọng niệm lên xuống Không điều phục được Hãy thử xem Niệm Phật hiệu xem có đè xuống được hay không Vẫn là không thể đè được Cái này là biết không được Thì có năng lực gì Dứt sanh tử ra khỏi tam giới đây nó thật ra ngoài niệm Phật Đối nghiệp giảng sanh ra Không có con đường thứ hai nào khác Đối với chúng ta Loại người này mà nói Chánh Pháp Chính là một câu A-di-đà Phật Ngoài một câu A-di-đà Phật ra Đối với chúng ta mà nói thấy đều là tà Pháp Vì sao vậy? Không thể thành tựu Không thể thấy như lai Chính là không thể thấy tánh Thị tắc dục quán nhất như Phi tận không tình thức bất khả Bạn phải đem tình thức Tình là phiền não Thức là vọng tưởng phân biệt Phải đem đó đoạn cho thật sạch sẽ Bạn mới có thể thấy tánh đây là đem đạo lý nói ra rồi Nhưng mà lại sợ chúng ta vẫn còn nghi hoặc Vừa rồi mới nói Chúng ta học Phật Không thể rời khỏi tượng Phật Không những ở trong tự viện Có tượng Phật trang nghiêm Mà gia đình cư sĩ học Phật Của chúng ta Ở trong nhà Cũng thờ cúng tượng Phật Sao có thể xa rời sắc tướng được chứ Dưới đây nói Phật kinh trung Mỗi lệnh nhân quán Phật tướng hảo Tu tri thử thị phương tiện Đây là đối với sơ cơ mà nói Người mới học Phật Có lợi ích vì sao vậy Ở trong cái nghiệp thức Của bạn Từ sớm đến tối Đều là tham sân si mạng Cái này làm tổn thương Đối với mình quá lớn Quá lớn rồi Đã có vọng niệm Có vọng tưởng Ta không nghĩ gì khác Quy nghĩ đến Phật Cái này tốt Đem cái đối tượng vọng tưởng Đổi lại một chút Đây là pháp phương tiện Biện pháp tạm thời Vậy bạn nghĩ đến tượng Phật Vậy bạn nghĩ đến kinh Phật Ở trong kinh Phật nói những ý nghĩa này Bạn chỉ nghĩ đến cái này Nghĩ đến cái này Thì tốt hơn quá nhiều Quá nhiều so với nghĩ đến Ngũ dục lục trần thế gian Đây là bước đầu tu học Nhưng mà cái công phu đó Phải biết nâng cao lên nữa Hoàn toàn không phải đến đó là dừng Phải biết nâng cao lên nữa Đây là phương tiện Cố lệnh xả nhiễm quán tịnh Tướng Phật là thanh tịnh Tướng Bồ Tát là thanh tịnh Nếu như bạn thường xuyên quán tưởng Sẽ có lợi ích Lợi ích nhỏ nhất Lợi ích nổi bật nhất Là tướng chuyển theo tâm Tướng màu của bạn hằng ngày Nghĩ tưởng đến Phật Nghĩ lâu rồi Sẽ biến thành tướng Phật Sẽ biến thành tướng Bồ Tát cho nên bạn thờ cúng một tượng phật bồ tát rất trang nghiêm hàng ngày nghĩ tưởng nghĩ tưởng 5 năm năm mười năm thì tướng mạo của bạn sẽ thay đổi sẽ biến thành tướng phật bồ tát thể chất sẽ thay đổi sẽ trở nên rất khỏe mạnh không có bệnh tật phật bồ tát cơ thể khỏe mạnh không có bệnh tật tất cả pháp từ tâm tưởng sanh cho nên tu hành phật pháp vô cùng xem trọng đối với quán tưởng bạn xem tịnh tông tu hành thập lục quán kinh sở dĩ thập lục quán kinh trung tối yếu giả vi thị tâm thị phật thị tâm tác phật sổ hành danh hai câu này là nguyên lý là lý luận cơ bản tu hành ở trong tịnh độ tông của chúng ta từ trong cái lý luận này Chúng ta liền Sáng tỏ Niệm Phật thành Phật Chúng ta có được Một cái đáp án như vậy Tâm này là Phật Cái tâm này chính là chân như bổn tánh Bản thể của tất cả dạng Pháp Cái tâm này giới như lai Mà trên kinh chỗ này nói là cùng một ý nghĩa chân như bổn tánh là bản thể của tất cả dạng pháp Phật chính là do cái tâm này hiện ra Bồ Tát cũng là do cái tâm này biến hiện ra Từ trong cái câu này thị tâm thị phật thì tâm tác phật thì tâm tác phật là chúng ta hiện nay làm chúng ta hàng ngày tưởng phật hàng ngày nhìn tượng phật chúng ta là làm phật có thể thành phật hay không vậy quyết định có thể thành phật vì sao có thể thành phật vậy tâm tánh của chúng ta vốn dĩ có thể hiện phật từ hai câu này Chúng ta đem đó triển khai để xem Tâm này là Bồ-Tát Tâm này làm Bồ-Tát Bạn từ cái đạo lý này khi suy rộng ra là như vậy Bồ-Tát là do chân như bổn tánh của chúng ta biến hiện ra Chúng ta chỉ cần niệm Bồ-Tát Tưởng Bồ-Tát liên biến thành Bồ-Tát ngay Đạo lý là ở chỗ này Cùng một đạo lý như vậy Tâm này là người Thì tâm này liền làm người Tâm này là quỷ Thì tâm này liền làm quỷ Tâm này là địa ngục Thì tâm này làm địa ngục Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là do tâm tạo nên Hai câu này là Đem toàn bộ lý luận Nói ra cho chúng ta rồi Chúng ta niệm Phật Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chính là căn cứ vào cái đạo lý này Quá thật mà nói Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là nương vào cái đạo lý này Quyết không có đi ngược lại cái đạo lý này Vừa rồi tôi mới nói Tâm này là quỷ Thì tâm này làm ngạ quỷ Cho nên bạn từ cái tâm đó Cái tâm phía trước đó Cái tâm Tâm này làm Phật đó Cái tâm đó là một Chúng ta phần trước nói một khác Cái tâm đó là một Là chân như bổn tánh Là lý thể của dạng Pháp Bên dưới cái tâm này Là thức tâm Chính là tâm phân biệt Là tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tâm Phần trước cái tâm đó là chân tâm Chân tâm là bản thể năng hiện Cái tâm phía sau này là năng biến Nó đem cảnh giới thay đổi rồi Cho nên Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Chính là cái tướng cảnh giới đó có thể thay đổi Quỷ là gì vậy? Tâm tham là quỷ Tham tài Tham danh Tham sắc Tham Phật Pháp Cũng không được Không thể nói tôi tham Phật Pháp thì làm Phật Không có chuyện này Tham Phật Pháp vẫn là quỷ như thường Vì sao vậy? Tâm tham là quỷ Hoàn toàn không có nói đối tượng của tham Là nói tâm tham Cho nên Pháp thế xuất thế gian Không được phép tham Nhớ kỹ, nếu tham thì chính ta là quỷ rồi Tương lai sẽ biến thành cõi ngạ quỷ Cõi ngạ quỷ hiện thế nào vậy? Tâm này là quỷ Thế thì cõi ngạ quỷ hiện tiền Địa ngục là gì vậy? Sân hận, tật đố Không được có Có sân hận, có tật đố Tâm này làm địa ngục Phiền phức lớn rồi nhất định phải biết cái đạo lý này cho nên mấy hàng văn này thật sự là đem nguyên lý của thập pháp giới y chánh trang nghiêm nói rõ ràng rồi minh đắc nhất thiết duy tâm tắc tri tuy quán tướng hảo nhi bất chấp thực Kỳ phân biệt chấp trước chi tình thức hiển hỉ Người thông minh, người có trí huệ, quán tướng mà không chấp trước tướng. Quán tưởng mà không chấp trước tưởng. Đây là không trụ hai bên. Người đó có thể thấy tánh, Đó chính là có thể thành Phật Tâm này làm Phật rồi Ở trong Pháp giới Phật của Thập Pháp giới Ngay cả cái ý nghĩ này thấy đều không còn nữa Thế là thoát khỏi Thập Pháp giới rồi Cảnh giới mà thoát khỏi Thập Pháp giới hiện ra là nhất chân Pháp giới đây là điều chúng ta phải chú ý nhất định phải hiểu được biết cách tu như thế nào dưới đây nói niệm phật niệm phật nhân tuy quán kiến di đà hiện tiền cực lạc thế giới hiện tiền việc bất khả trước giả quyết định không chấp trước Phải biết chân tướng sự thật Người niệm Phật Có người thấy A-di-đà Phật Người trong mộng thấy Phật rất nhiều Người trong định thấy Phật cũng rất nhiều Niệm Phật Ở trong niệm Phật đường Lúc chỉ tịnh Tức là lúc ngồi xuống niệm Phật vào lúc này Cũng có người thấy Phật Thấy hoa sen Thấy thế giới Tây phương cực lạc Có cái tình hình này Sau khi thấy rồi Phải như chẳng có việc gì Thì được nếu như vừa nhìn thấy Vì là đã ghê gớm rồi Ta niệm Phật có công phu Nhìn thấy Phật rồi Các anh đều chưa có nhìn thấy Tôi cao siêu hơn các anh Vì là xong rồi Là ma nhập Thấy như không thấy Thật sự nhìn thấy cái tướng lành này Ở trong tâm như chẳng có việc gì Hoàn toàn cũng không được đem cái này Làm đề tài để nói với người khác Đây là cảnh giới tốt Nếu như sau khi bạn thấy rồi Thường xuyên khoe khoang ở bên ngoài Thì cảnh giới mà bạn thấy đó Không phải là thật là cảnh giới ma Cảm ứng chân thật Là tâm thanh tịnh Cảm ứng Tây Phương y chánh trang nghiêm hiện tiện Chúng ta xem thấy Ở trong lịch sử Trước đây Đại sư Huệ Diễn Sơ tổ của tình độ Tông chúng ta Ở trong đời Ngài Đã từng thấy thế giới Tây Phương cực lạc ba lần Hoàn toàn không có nói cho người khác biết Cũng không có nhắc qua với bất kỳ người nào Lúc Ngài giảng sanh mới nói ra Lúc Ngài sắp lâm chung giảng sanh Thế giới Tây Phương cực lạc lại hiện tiền rồi Ngài nói với mọi người Ngài nói Ngài sắp đi rồi Cái cảnh giới này trước đây đã từng thấy qua ba lần Người ta hỏi Ngài Thầy nhìn thấy cái cảnh giới này như thế nào là hoàn toàn giống như cảnh giới trong kinh vô lượng thọ nói cái này không sai kinh là chứng minh là hoàn toàn giống như trên kinh nói bởi vì đại sư quệ diễn cái thời đó kinh phật kinh điển của tịnh độ tông phiên dịch thành tiếng trung chỉ có một loại kinh vô lượng thọ Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đều vẫn chưa có phiên dịch ra Cho nên ban đầu Đại sư Diễn Công Lập nên tịnh Độ Tông Chỉ nương tựa vào một bộ kinh là Kinh Vô Lượng Thọ này Đây là kinh đứng đầu của tịnh Tông chúng ta Cái này phải biết Người hiện nay Thông thường nói là không thành thật Không giữ được bình tĩnh Cảnh giới rất nhỏ Liền đi khoe khoang khắp nơi Cảm thấy mình rất tài giỏi
0: rồi Cho nên
1: Phật Bồ Tát Tuyệt đối không hiện cái cảnh giới này cho bạn thấy Vì sao vậy? Bạn không kính được Nhất định phải sống to Gió lớn Thì vẫn bất động Thì Phật Bồ Tát Mới thị hiện một chút Để bạn tăng trưởng tính tâm Để bạn tự mình biết giảng sanh thế giới cực lạc nhất định có phần nắm chắc là cái dụng ý này không phải bảo bạn đi khoe khoang khắp đời nhưng mà có rất nhiều cảm ứng người mới học có vì sao thì sao vì sao thì không còn nữa tôi cũng đã từng gặp phải có một đồng tu nói với tôi Lúc ông mới học Cảm ứng rất nhiều Nhìn thấy hào quang ngửi thấy mùi thơm Tuyệt đối không phải bình đốt Người thấy mùi thơm lạ Ở trong một năm Có thể có rất nhiều lần Hiện nay học Phật đã học mười mấy năm Một lần cũng không còn nữa Ông hỏi tôi có phải là thói bộ hay không Tôi cũng trả lời cho ông là trả lời giống như trên Kinh Kim Cang nói vậy Cũng phải, cũng không phải Cũng phải, cũng không phải là thế nào vậy Nếu như bản thân bạn Những năm gần đây niệm Phật Một mặt niệm Phật Một mặt vẫn là khởi vọng tưởng Thế thì một chút cũng không sai Bạn hoàn toàn thói bộ rồi tại vì sao nói cũng không phải vậy Nếu như bạn nhiều năm gần đây Dụng công rất đắc lực Thật sự là phiền não nhẹ Trí huệ tăng trưởng Thế thì không phải thói bộ Bởi vì bạn mới học Thường hay có những cảm ứng này là để tăng trưởng tính tâm của bạn Tính tâm có rồi Không được tái hiện Tái hiện điền biến thành ma ngay Đâu có đạo lý nào thường xuyên hiện được chứ Tái hiện là vào lúc nào vậy? Lúc Lâm chung tiếp dẫn Tướng nhất định hiện tiền. Bình thường sẽ không đến quấy rầy bạn Sẽ không đến quấy nhiễu bạn Cho nên hoàn toàn xem cảnh giới Tu hành của bản thân bạn Câu trả lời này cũng là Cũng có thể, cũng không thể Không phải một câu trả lời khẳng định được Cho nên cảnh giới hiện tiền Không nên chấp trước Không nên khoe khoang Hiện nay có rất nhiều nơi Thấy hào khoan, thấy cái gì Cũng muốn chụp hình, cũng muốn ghi âm Đem đi khoe khoang khắp nơi không tốt Phật Pháp là dạy tu tâm thanh tịnh Không phải làm chuyện thần thông cảm ứng Cái này phải nhớ kỹ Thần thông cảm ứng quyết định là chuyện xấu Không phải chuyện tốt Cho nên Phật Pháp quyết định không dùng thần thông cảm ứng Làm Phật sự Thượng Lai Khiển tướng Dĩ khiển chí cực sứ Khiển tướng là bảo chúng ta buông xả Toàn bộ tất cả Pháp tướng Đều phải buông xả Đến nỗi là Đến phân biệt chấp trước vi tế Cuối cùng Cũng phải buông xả Vì là đạt đến đỉnh điểm rồi Nhân thiếu hữu sở thủ Tiện trước sắc tướng Bản thân chúng ta Tu hành dụng công Phải thường xuyên ngồi quan phản chiếu Ở cái chỗ này bản thân ở trong đời sống thường ngày ngay chỗ khởi tâm động niệm có còn những sự việc này hay không vọng tưởng phân biệt chấp trước có còn những sự việc này hay không những sự việc này hiện tiền chính là người bình thường chúng ta nói ở trong tâm có lo lắng Có lo buồn, có bận tâm hơi có một chút là đã Dính mắt tướng rồi Bốn tướng đều đầy đủ rồi Tiện thị hướng ngoại trì cầu Hướng ngoại trì cầu chính là chúng ta bình thường nói là Pháp duyên. Bạn là phan duyên, bạn không phải tùy duyên.
0: Tiện phi chánh
1: tri, chánh kiến. Cách nghĩ cách nhìn của bạn đều là sai rồi. Không phải chánh tri, chánh kiến. Đời sống là tu hành Người tu tịnh độ cũng phải sống Người tu tịnh độ cũng không thể lìa khỏi xã hội Cũng không thể lìa khỏi quần chúng bằng mỗi ngày cũng phải đối nhân, đối sự, đối vật Câu Phật hiệu này là niệm niệm nhắc nhở chúng ta Tu tâm thanh tịnh Niệm niệm nhắc nhở chúng ta Đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức Đồng hạnh với a Di Đà Phật Đây là chân thật niệm Phật Ở trong tâm này phải có Phật Ngoài Phật ra Tất cả phải buông xả Ở trong tâm không được phép có mảy may Phân biệt Chấp trước Không được phép có mảy may bận tâm Nhất định phải biết Bận tâm là Lục đạo là luân hồi Bất luận bận tâm điều gì Cũng là tâm luân hồi Tạo nghiệp luân hồi như vậy giảng sanh Sẽ rất khó khăn
0: Tiện thì Pháp chấp
1: ngã chấp Có mảy may Lo buồn bận tâm Ở trong đó thì chính là vọng tưởng, chính là phiền não. Vọng tưởng là chấp pháp.
0: Phiền não là chấp
1: ngã. Tiện giữ không tịch chi tánh tương vi. Người học Phật Chúng ta chỉ có một cái phương hướng Một cái mục tiêu Là minh tâm Kiến tánh Niệm Phật giảng sanh Về thế giới Tây Phương cực lạc Để làm gì vậy Vẫn là để minh tâm Kiến tánh Ở cái thế gian này của chúng ta Hoàn cảnh không tốt Chứng duyên Quá nhiều Minh tâm kiến tánh Không dễ dàng Chúng ta cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Không có gì khác Đổi một cái môi trường Ở nơi đó Không có chướng ngại Mười phương cõi nước chư Phật Chư Phật đều có tịnh độ Không thể nói tịnh độ của chư Phật không tốt Tình độ của chư Phật chướng ngại ít Không phải hoàn toàn Không có chướng ngại Là chứng ngại ít hơn so với chỗ này của chúng ta Tốt hơn một chút mà thôi Thế giới Tây Phương hoàn toàn không có chướng ngại Bàn đến hoàn cảnh tu hành Thì thế giới Tây Phương là đứng đầu Ở trong toàn bộ tất cả cõi nước Chư Phật Nếu như không bàn đến tu hành bằng đến trang nghiêm Y chánh trang nghiêm bằng đến tốt đẹp Thì có rất nhiều thế giới chư Phật Hơn hẳn thế giới Tây Phương cực lạc Đây là Thích ca mâu Ni Phật Ở trên Kinh nói với chúng ta Hơn hẳn thế giới cực lạc Thì quá nhiều, quá nhiều Nhưng mà bàn về Hoàn cảnh tu hành Thì không có thế giới nào Có thể sánh giới thế giới Tây Phương cực lạc được Đây cũng là Tại vì sao Thế Tôn dạy chúng ta lựa chọn thế giới Tây Phương Vì sao muốn dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ di đà Đạo lý là ở chỗ này Đây chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước Là đi trái ngược lại với tánh đức Không tịch chi tánh chính là tâm thanh tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh. Bạn có phân biệt thì tâm của bạn không bình đẳng. Đây là chúng ta ở trong đời sống thường ngày. Đối dân, đối sự, đối vật phải luyện tâm. Xưa nay một số người ta nhìn thấy chứng mắt Ta luyện tập, luyện tập nhìn thấy Sẽ dễ chịu Xưa nay có một số người ta nhìn thấy Rất ưa thích luyện tập nhìn thấy Rất bình thường Phải nhìn nó bình đẳng Phải đem tâm của mình khôi phục về thanh tịnh Đây là công phu Người niệm Phật bắt tay làm như thế nào A-di-đà Phật Gặp phải người không ưa thích A-di-đà Phật A-di-đà Phật Thì cái không ưa thích đó liệt biến mất rồi Gặp phải người này Sanh tâm ưa thích A-di-đà Phật A-di-đà Phật Cũng đem tâm niệm bình đẳng Niệm thanh tịnh rồi Phương pháp niệm Phật rất hay Bạn phải biết dùng Biết dùng chính là biết dụng công Không phải nói một ngày Niệm mấy dạng tiếng Mà nhìn thấy người này vẫn chán ghét Nhìn thấy cái sự việc kia rất ưa thích Thế thì có tác dụng gì chứ cái đó không có tác dụng gì cho nên phải biết dùng ngay chỗ khởi tâm động niệm một công a di đà phật đè xuống rồi khôi phục về thanh tịnh đây là biết dụng công cho nên kỹ năng kiến như lai chúng ta hôm nay chỉ dẫn đến chỗ này a di đà phật
0: a ni a 哦